0: Olá a todos! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, vulgo Debate em Lockdown. E hoje, não entendam mal o nome desse episódio, a gente vai falar sobre individualidade. Sim, isso aí, galera. Hoje a gente vai falar
1: de individualidade, que não é a mesma coisa que individualismo. Na verdade, a gente está querendo focar em como os seres humanos eles são diferentes, né? Isso é bastante interessante, na minha opinião, porque é verdade, né? Nós temos tantas diferenças, tanto psicológicas como fisiológicas, enfim, eu acho isso uma coisa muito doida. Então eu vou começar a perguntar já pro Léo, ter seres humanos diferentes é importante?
0: Cara, com certeza Porque as pessoas são diferentes Queira você ou não Então aceitar e ver beleza na diferença das pessoas Eu acho que é uma coisa que vai te ajudar bastante na sua vida Até pra você ser uma pessoa legal com as outras pessoas também Porque tem gente que gosta só do mesmo grupinho Ou das mesmas ideias E escutar as ideias de cada um eu acho que é bem importante Com certeza, eu acho que
1: Cada pessoa também tem uma dificuldade diferente, né? Ou tem uma visão de mundo diferente. E se você não se esforçar para entender como aquela pessoa pensa, né? Tipo, não se colocar nos sapatos dela, <risos> eu acho que é muito difícil é, a gente crescer como uma civilização no geral, né? A gente precisa entender que as pessoas são diferentes e tentar, tipo, ter um pouco de compaixão também com o que os outros pensam e tudo mais. Qual que você acha que seria a consequência de uma sociedade onde todo mundo é igual, tipo, todo mundo pensa a mesma coisa todo mundo tem as mesmas características
0: boa pergunta, eu acho que Pra viver nesse cenário, a gente teria que ser basicamente como os animais ultrassociais, tipo as formigas ou as abelhas e tal, que elas são literalmente todas iguais, todas irmãs, e fazem o mesmo propósito para um bem maior, que seria a colônia e a sobrevivência da rainha, né? Porque esses insetos geralmente têm uma rainha que é a mãe de todos, e aí eles convivem com a genética idêntica, assim, eles são quase clones, sabe? Então, pra você viver numa sociedade que isso pudesse existir, eu acho que a gente teria que ser basicamente isso também coisa que o ser humano falha já desde nascença, assim, porque a gente nasce cada um com uma personalidade, cada um com uma mentalidade diferente, mesmo recém-nascidos tem personalidade, isso é esquisito de falar, mas alguns são mais quietos, outros são mais chorões, não tem muito como você colocar uma métrica para personalidade de recém-nascidos, porque eles não fazem muita coisa, mas <risos> é, você consegue notar a diferença de crianças e conforme elas vão crescendo, mesmo que sejam irmãos que vivam juntos, que tenham o mesmo pai e a mesma mãe, que compartilhem grande parte da genética, eles são diferentes por nascença. Inerentemente, cada um é cada um, sabe assim? Então eu acho que a gente não tem como chegar nesse nível de sermos todos iguais. Eu acho que as diferenças é o que dá o tom da vida É o que dá você gostar de umas pessoas Você não gostar de outras Ou você começar relacionamentos Terminar relacionamentos Ou os amigos à sua volta As pessoas que você não gosta As pessoas que te irritam Então, pra mim é de um jeito, pra você é de outro Então, eu acho que não teria graça Se a gente tivesse a consciência que a gente tem E todo mundo fosse igual Eu acho que seria muito esquisito Sim, com certeza, eu concordo Tipo, a gente tem que a personalidade Ela
1: seria, tipo, as diferentes Características em como A pessoa pensa, como a pessoa sente E como a pessoa se comporta, né Essa é uma definição da enciclopédia De psicologia, no caso Eu acho isso interessante porque Repara como a pessoa se sente Também é uma característica da personalidade Isso faz muito sentido, porque a gente não Controla muito bem o que a gente sente, né Tipo, você vai lá apresentar alguma coisa Na frente de um monte de gente, suas pernas começam a tremer É uma coisa que você não consegue controlar muito bem. Você pode aprender a reduzir isso, mas é uma coisa que você tem. Então realmente dá pra ver que tem tipo uma algo inerente assim, né? Por exemplo, algumas pessoas têm algumas características por padrão e outras pessoas, se elas quiserem ter essas mesmas características, elas têm que se esforçar para adquiri-las. Esse é um outro ponto que eu acho interessante, que ao contrário de outros animais, assim, ou desses animais irracionais, os seres humanos, eles conseguem construir uma característica também, né? Você pode não ser uma coisa, mas você pode aprender a se tornar essa coisa. Por mais que ela não seja natural sua, é, a gente consegue meio que ultrapassar essa barreira também de, digamos assim, a limitação natural. a gente consegue ir além e aprender alguma coisa, né? Aprender a ser de um jeito que naturalmente a gente não é. E eu acho que isso ajuda a diferenciar ainda mais as pessoas, né? À medida que a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo novas coisas e a gente vai tomando decisões nossas, né? A gente é influenciado pela família, a gente é influenciado pelos amigos, mas no fim das contas, cada um vai trilhando o seu próprio caminho, né? E vai mudando ao longo dos anos.
0: Interessante você ter tocado no ponto da psicologia, porque eu acho que o ser humano é um animal diferente dos outros a partir do momento que a gente tem o nosso inconsciente e o nosso consciente. Porque os animais, basicamente, são seres irracionais, como você falou, e eles agem por instinto com aquilo que eles aprenderam há muito tempo atrás. Mas nós também temos essas características, tanto que, como você disse, a gente não controla as emoções, principalmente as emoções de medo, de raiva, essas mais básicas, assim, que são as mais primitivas, mas a gente tem a consciência de que aquilo tá rolando. A gente tem a consciência de processar aquele sentimento e ficar tipo, tá bom, agora isso aconteceu, por que que isso aconteceu, sabe? E ter uma autoanálise do por que você tá sentindo aquilo, é, não vai mudar o seu sentimento, mas você pode criar meio que um mapa mental de como aquilo te afeta ou como evitar aquilo. E eu acho que isso é o que diferencia a gente... Dos outros animais assim Porque cada um reage de um jeito Mas a gente pode, como você disse Aprender a ser um pouco menos Ansioso, a ser um pouco mais Carinhoso a ser... Então ir tendo essa medida Ao longo da vida e achar um equilíbrio Mas eu queria entrar no ponto De aparência física uhum. Eu queria perguntar pra você sem... é, Tirando os gêmeos idênticos Quantas pessoas Você conhece na sua vida Quais delas são idênticas umas às outras. Cara, absolutamente ninguém, inclusive os gêmeos
1: idênticos. Mas eu vou citar uma história engraçada que aconteceu comigo recentemente. <risos> é, eu tava viajando, né? E eu vi uma pessoa, na verdade não foi eu que vi. Um amigo meu viu uma pessoa muito parecida comigo. Falou assim, olha lá, Felipe, olha você. Eu olhei e falei, nossa, parece comigo mesmo, né? De longe. E aí depois, beleza, né? A gente continuou fazendo o que a gente tava fazendo. E depois, na hora a gente ir embora, <risos> a gente encontrou com essa pessoa no caminho... E essa pessoa tava falando de Python inteligência artificial, eu falei, caramba, o cara parece comigo fisicamente ainda pensa <risos> que nem eu, tipo, tenho os mesmos interesses, sabe? Eu só achei engraçado, logicamente a pessoa não era idêntica a mim, mas eu achei engraçado que de tanta gente no mundo, eu fui pra um lugar que tinha uma pessoa parecida comigo fisicamente, tipo, é, mesmo tom de pele, mais ou menos a mesma altura, mesmo estilo de cabelo, usa óculos e tudo mais, e a pessoa falando dos mesmos assuntos que eu falo, eu falei, meu, qual que é a chance, né? Mas é quando top. eu falei assim, qual que é a chance, eu já pensei, nossa... Realmente, né? É muito difícil a gente encontrar duas pessoas que são muito parecidas. Idênticas é impossível, mas muito parecidas é muito difícil, né? Tanto que a minha primeira reação é falar Nossa, qual que é a chance disso acontecer, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que é impossível você achar duas pessoas
0: idênticas. E eu queria trazer de novo... A gente é, vai usar os animais aqui porque é o parâmetro que a gente tem pra relacionar com nós seres humanos. E eu acho que isso também serve as aparências. Porque, tipo assim, se você pega uma família... Ou uma espécie, você, tipo, sei lá, ursos panda. Eles têm as suas diferenças, mas são mínimas para você conseguir diferenciar um urso do outro, você tem que conviver muito tempo com eles ou, sei lá, cães da mesma raça, eles são muito, muito parecidos e nós seres humanos somos muito diferentes. É, eu queria trazer esse ponto exatamente porque a gente cruza muito as raças da, da humanidade e a gente cria coisas novas, mais ou menos como, entre aspas, vira-latas, que os seres humanos não têm uma raça que você pode definir. E por que, que eu tô falando isso? Quando você pega pessoas que vivem muito isoladas elas tendem a ser muito parecidas exatamente porque a genética delas é, não encontrou nenhuma outra variável para conseguir se diferenciar, então basicamente eles vão ser sempre parecidos e sempre parecidos um com os outros, porque lá atrás existiam seres humanos, cada um vivendo na sua, é, no seu território e aí quando eles começaram a viajar e conquistar outros lugares, eles começaram a compartilhar esse, essa genética e eu creio que você por isso que nós somos tão diferentes Porque a gente é misturado Tipo, do mundo inteiro, assim Então, mesmo que seja Muito falado Sobre doppelgangers e tal Você sabe o que é um doppelganger?
1: Não sei o que é um doppelganger
0: Basicamente, são pessoas Que são idênticas Mas não tem relação familiar nenhuma Uma com a outra, por exemplo Tem estudos, que eu não lembro da onde, que dizem Que cada ser humano tem pelo menos seis Doppelgangers no mundo, ou seja tem seis pessoas por aí, idênticas a você, mas que nem são da sua família Tem uns sites, assim, de pessoas que fizeram esse teste e que encontraram as pessoas parecidas E, cara, elas são mesmo parecidas, tipo, muito parecidas Mas uma mora, tipo, na Groenlândia, a outra mora no Canadá A outra mora, sei lá, na, na Alemanha, na Índia E elas são idênticas umas às outras, isso é meio bizarro, assim
1: Uhum. Isso aí a gente consegue ver que apesar de existirem muitas características diferentes que um ser humano pode ter, a gente tem muito número também, né? 8 bilhões de pessoas no mundo, né? 7 bilhões, sei lá. Então, como tem muita gente, muita gente, muita gente, é normal a gente ter esse tipo um overlap de características. Se você tiver overlaps suficientes, você pode dizer, nossa, essa pessoa é igual a mim, sabe? Tipo, tanto fisicamente quanto psicologicamente e tudo mais. E sobre a história do ser humano, é um negócio muito doido, né? Porque o ser humano, ele nasceu num lugar só, né? Na Mesopotâmia lá. E daí depois espalhou, né? Foi pra lá, pra cá, migrando e tudo mais. E aí ficou muito tempo separado, que nem você disse, cada um ficou na sua e tal. E depois, nos tempos mais modernos, começou a ter de novo essa miscigenação, né? Se a gente for em alguns lugares, tipo a Islândia, ou se não, tipo aqueles templos budistas na China, Realmente, as pessoas são muito parecidas porque não teve miscigenação lá, né? Então, é todo mundo muito parecido. E uma coisa interessante, a gente tem usado bastante os animais como parâmetro, e eu tava vendo um artigo que chama Do Animals Have Personality? The Importance of Individual Differences, de Leslie Evans Ogden, que foi publicado em revista chamada Bioscience em 2012. É muito interessante esse artigo porque dá vários exemplos de que os animais também têm personalidade, elas só são, tipo, simplificadas com relação ao que os seres humanos são. Um dos exemplos que deu lá é do, são dos alces. Tipo assim, tinha vários alces que tinham medo de seres humanos, mas alguns alces não tinham. É, eles chamavam esses alces de bold, né, que seriam tipo corajosos. E esses alces traziam um grupo inteiro mais para perto dos seres humanos. Então eles tiveram essa coragem. Foi identificado que assim, alguns animais da mesma espécie são corajosos e outros não. Um outro exemplo que eu achei legal que foi dado é que, por exemplo, acharam traços de monogamia em é, lagartos. Porque tipo, caramba, eu achei isso, achei isso interessante. Porque geralmente a gente não pensa nisso, né? Quando a gente pensa em animais, os animais eles não têm esse senso de monogamia, né? Eles saem cruzando porque, digamos assim, é benéfico para a reprodução né? e a manutenção da espécie. Mas enfim, eles analisaram várias espécies e é, chegaram à conclusão que a personalidade foi identificada em tipo... Anêmonas do mar, é, peixe, assim? passarinho, roedores, aranhas, enfim, várias espécies. Sim, cara, anêmonas do mar. Eu nem sei o que é uma nemo no do mar, Mas tem personalidade também Só que, lógico, como a gente tava falando tipo, É bem simplificado com relação à complexidade Da personalidade humana, né?
0: Sim, eu, é, você tava comentando da monogamia Alguns animais na natureza São monogâmicos Mas isso é bem raro, por exemplo Os pinguins são criaturas monogâmicas E geralmente pássaros São monogâmicos também Eles acham um parceiro E ficam com ele até o fim da vida E eu acho isso muito louco e, tipo, é o contrário do que a natureza prega De, tipo, reproduz o máximo que você conseguir Pra manter o seu gene em frente, sabe? Sim, sim é Mas o que é
1: interessante é que, tipo A gente pode analisar de espécies específicas Elas terem comportamento Mas quando a gente fala de personalidade A gente tem que ver se indivíduos da mesma espécie são diferentes Por exemplo se tem lagarto que tem só um parceiro durante a vida inteira e na mesma espécie de lagarto, tem lagarto que, tipo, cruza com vários outros parceiros e tudo mais, né? Aí sim a gente começa a ver as, digamos assim, as personalidades dentro da mesma espécie. Mas enfim, eu acho isso muito interessante e eu acho que, assim, é uma coisa que eu li é que essa coisa de estudar personalidade em animais, ela foi sendo deixada pra depois, pra depois, pra depois, pra depois porque no passado ela foi considerada como uma pseudociência e também tinham grandes medos de, digamos assim os pesquisadores estarem fazendo um antropomorfismo, né, dando características humanas pra outros animais. E acabou que ficou tipo meio que em pausa isso durante muito tempo. E por isso que a gente tem uma concepção de que os animais, eles não têm bem uma personalidade né, eles têm tipo um temperamento, sei lá alguma coisa que ele teve de nascença, mas não desenvolve uma personalidade. Mas na verdade tem só foi uma coisa que foi muito. que a gente não estudou bastante ainda para entender realmente.
0: É, mas então, terminando esse papo meio viajado aqui, se você quiser saber um pouquinho mais dessas coisas. Se a gente despertou a sua curiosidade, uh, vá buscar, vai pesquisar e quem sabe a gente venha trocar uma ideia aqui, qualquer hora. Você tem mais alguma coisa para falar, Beto?
1: Eu não, eu acho que a gente já... Nosso papo já viajou longe demais já, né? A gente começou falando de seres humanos, terminamos falando de monogamia em lagarto, então... Acho que é um bom ponto de parada, porque senão a é. gente vai muito, muito longe. Então
0: é isso aí, pessoal. Valeu por estarem escutando mais um episódio e até a próxima.
1: Tchau, tchau, galera!